0: Hoi, en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap, bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld. Open, eerlijk en uniek, met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Vandaag in primeur hier bij De Verwachting. Ik heb mijn eerste Vlaamse gast um, te gast in de podcast. Uh, welkom Pauline. Hey, Hallo. Super leuk dat jij uh, je verhaal wil delen en uh, we gaan ook een beetje praten over de verschillen tussen de Vlaamse geboortezorg en de Nederlandse. Mm -hmm. Maar wil je beginnen met iets over jezelf te vertellen? Ja, zeker.
1: Ik uh, ben Pauline. ik ben 27. Ik ben mama van Finn, uh, die nu bijna acht maanden is. En uh, ja, ik woon samen in het mooie België, zoals je wel kan horen, samen met mijn uh, vriend Zoe.
0: Ja. En uh, ja, we gaan het natuurlijk hebben over um, je zwangerschap en, en bevalling van je zoontje Vin. Waar wil je dat verhaal beginnen?
1: Um, misschien bij het zwanger worden. Ik denk dat het meestal daar wel bij begint. Um, ja, ik wilde wel al iets sneller aan kinderen beginnen als mijn vriend. Uh, maar op het moment dat we eraan begonnen, echt samen, um, was het ook wel gelijk raak. Dus het is echt heel snel gegaan. Ook wel iets sneller als we verwacht hadden. Uh, maar daarom, ja, super blij, alle twee. Um, ik denk dat we vorig jaar augustus komen. Ja, vorig jaar augustus uh, zwanger zijn geworden. En uh, vanaf dan echt een mega rollercoaster ingegaan. Echt een heel fijne zwangerschap gehad, heel weinig kwaaltjes gehad. Um, in het begin wel een paar keer misselijk geweest, maar voor de rest echt uh, heel fit en uh, heel toffe zwangerschap gehad.
0: Ja, heerlijk. Hartstikke fijn om te horen. En um, als je in België zwanger bent, dan uh, begrijp ik, ga je niet naar je verloskundige, um, maar naar een gynaecoloog. Heb ik dat goed begrepen?
1: Ja, dat klopt. Bij mij, welle, mijn persoonlijke situatie was eigenlijk helft-helft. Um, ik denk dat wij, uh, de verloskundige, heet hier een vloedvrouw. Um, dat klinkt iets hoor. Uh, maar bij mij was het dus helft helft. Dus de ene afspraak was uh, echt bij de gynaecoloog die bij mij in het ziekenhuis zit, waar ik ook ben bevallen. En dan de andere was bij de vroedvrouw. Dus dat was al iets meer naar het Nederlandse toe.
0: Ja, ja. En is dat standaard of, of wat is een beetje de norm? Uh, echt, de meest algemene norm is eigenlijk alles bij de gynaecoloog. En, en wat voor rol speelt de, de vroedvrouw dan in, in dat verhaal?
1: Goh, dat is eigenlijk wat hetzelfde, maar dan... Minder doctoresk zal ik maar zeggen. Dus die zijn wat meer casual, uh, die luisteren ook naar de harttonen, daar krijg je dan geen echo te zien. Die luisteren gewoon naar de harttonen, die geven je info. Je kan er altijd bij terecht. Uh, alleen, mijn voetbalpraktijk kon ik bijvoorbeeld 24-7 bereiken als ik uh, zorgen of vragen had. Dus die nemen een beetje meer de emotionele ondersteunende rol ook op zich.
0: En ik begreep dat de niptest test in België um, al langer de standaard is. Mm -hmm. En uh, dat er ook niet een, een bedrag voor uh, betaald moet worden als hier in Nederland. Nee,
1: klopt. Nee, ik denk op uh, 13 weken krijg je standaard uh, de niptest test hier. En ja, vooralsnog geen rekening van gezien. Dus <laughs> nee, die is, gewoon, uh, ja, die is gewoon standaard hier.
0: Ja, en daarmee wordt het geslacht ook uh, bekendgemaakt. Dat
1: klopt, ja. Ik, uh, ik had al eens geluisterd naar andere bevalverhalen. In Nederland is dat denk ik niet zo. Hè? Ik denk dat wij hier in België de Amerikaanse versie krijgen. En daar krijg je inderdaad ook het geslacht mee, mee te horen. Inderdaad.
0: Ja, hier in Nederland is standaard met de 20-weken-echo, mm -hmm. uh, de grotere medische-echo um, waarin dat geslacht ook uh, bekend wordt gemaakt als je dat als ouders wil weten. Ja. Um, maar ik volgens mij ook veel meer stelletjes beginnen nu ook met pret-echo's uh, wat eerder in de zwangerschap En uh, ja, zeker rond 16 weken dan is het wel aardig zeker wat je ziet mm -hmm. en, uh, en wat het geslacht van het kindje dan is. Ja, ja. En um, had je gevoel wat, uh, dat het een jongetje zou zijn, of was je verrast?
1: Nee, ik uh, was er echt van overtuigd dat het een meisje zou zijn. Ik uh, had mezelf ook altijd gezien met een dochtertje. En ja, heel stom, maar ik had stiekem ook al een jurkje gekocht. <laughs> ik was er echt van overtuigd dat het een meisje zou zijn. En uh, toen ineens kreeg ik de brief met de resultaten van de littest en stond daar geslacht mannelijk. Dus dat was wel even zo van, wow, um, oké, okay, dan moet ik even laten bezinken, want... Dat had ik zo niet voor ogen. Dus toen euh, allez, super blij natuurlijk, totaal niet. Ik was gewoon even het beeld in mijn hoofd aanpassen. Dus euh, ja, dan heb ik alles op mijn Pinterest pagina verwijderd, wat aan meisjesachtig was. <laughs> en euh, ja, een jongetje dit was.
0: Ja, <laughs> yeah. hadden jullie daar een momentje van gemaakt, van, van uh, dat jullie achterkwamen wat het was? Of dacht je oké, okay, we krijgen het gewoon met de brief uh, met de bus binnen en. Uh... Ja, we zien het wel. Ja, ik
1: moest wel wachten van mijn vriend om de brief open te maken. Hij was al uh, thuisgekomen als ik iets vroeger thuis was. En dat was echt de langste paar uur ooit. Uh, maar als hij thuis was, hebben we hem samen opengemaakt. En hebben we later wel zo'n kleine gender reveal gedaan voor uh, vrienden en familie. Om te laten weten aan de rest wat het was. Ja,
0: ja heel leuk. En um, hoe keek je naar de bevalling? Um,
1: eigenlijk, ja, heel chill, zal ik het maar zeggen. Um, ik dacht echt van ja, iedereen kan dat, dus ik zal dat dan ook wel kunnen. Ik heb daar verder ook geen uh, bevalcursus of zo gevolgd. Ik um, dacht ja, het komt wel zoals het komt. Ik had wel naar bevalverhalen geluisterd en onder andere naar deze podcast. Um, en zoals we in grote lijnen in mijn hoofd uh, besproken, ook met mijn vriend, wat ik wilde en wat ik zeker niet wilde. En voor de rest, ja, een beetje go with the flow.
0: Ja, want waren vrienden van je, uh, om je heen? Hadden die ook al kinderen of was je een van de eerste?
1: Um, ik denk dat wij het uh, vierde koppel waren, dat, uh, in onze vriendengroep die een kindje kregen. Dus ik heb ook wel wat info kunnen vergaren bij vriendinnen en zo, maar ja, iedereen ervaart dat zo anders en vindt andere dingen fijn. Dus ja, dat vond ik dan ook wel moeilijk om daarop af te gaan. Maar er waren meer dan zo wat de praktische vragen. Door corona konden wij ook geen opleiding in het ziekenhuis um, volgen op de kraamafdeling. Dus, dat was daarvoor wel heel nuttig. Wat ja. moet ik meenemen, wat is er uh, voor dat soort dingen.
0: Ja. En had je wensen voor je bevalling?
1: Um, goh, ja, ik vond het gewoon wel een heel fijn idee dat alleen mijn vriend uh, erbij was, maar ja, door covid kon dat ook niet anders. Um, en voor de rest, ja, ik stond wel open voor pijnbestrijding, dat was voor mij geen issue. Ja, En we zouden het wel zien. Ja.
0: En um, ik begrijp dat. Uh, ik had een beetje research gedaan voor de, voordat we dit gesprek begonnen. Dat um, over tijd gaan in België wat um, anders gaat dan hier in Nederland. Dat er in België wat eerder wordt ingeleid, klopt dat?
1: Um, bij mij persoonlijk, gynaecoloog nu niet echt. Ik uh, was. Uh, 36 weken zwanger als ik haar voor het laatst gezien heb en Finn was al iets groter als gemiddeld of en meter toch al iets groter als gemiddeld. En ik begon me daar op het einde wel wat zorgen over te maken. Dus ik heb dat toen ook gevraagd van ja, als hij te groot wordt uh, wordt er dan actie ondernomen? En zij zei ja, nee, niet echt. Um, we houden dat wel in de gaten, maar we gaan je daar niet speciaal voor inleiden of vroeger voor inleiden. Uh, dus ja, dat vond ik wel nog spannend. Maar ja, in mijn geval, mijn gynaecologe was daar dus niet echt ja, voorstander van om dat te doen.
0: Nee. Nou ja, grotere kindjes uh, hoeft inderdaad ook helemaal geen probleem te zijn natuurlijk. En hoe kondigde de bevalling zich aan? Um, ja. Ik heb daar zelf wel een klein beetje mee geholpen, of ik denk toch dat,
1: het, dat mijn acties wat <laughs> geholpen hebben. De avond uh, voordat de bevalling is begonnen, uh, had ik nog een afspraak bij de voetvrouw en uh, die zei toen ook nog eens van, oh, die zit daar wel nog heel goed. en ja, Ik zat daar toen al een week later als bij de gynaecoloog, dus ik ook al van, ja, maar ja, hij is wel groot. En Allee, hij moet er nog niet gelijk uit, maar allee, ik wil ook niet in de kranten komen staan met grootste baby van het jaar of zo. Um, dus ze zei ook wel van ja, misschien moet je het hem gewoon iets minder comfortabel maken. Zit hij zit daar nog lekker, je bent super relaxed. Ik was ook al heel veel weken thuis, uh, technisch werkloos thuis door corona. Dus ja, ik had op mijn gemak het huis gepoetst en alles was in orde en de vriezer was volgekoopt. Dus ja, ik was echt super relaxed. En ze um, zei ja, misschien moet je het dan toch iets minder comfortabel maken. Dus die avond uh, ben ik thuisgekomen, heb ik gelijk uh, een tonic achterover geslagen. Zijn we superhard uh, een goede wandeling gaan doen en nog twintig uh, minuten trappen gelopen. En inderdaad, die, uh, die nacht werd ik wakker van wat krampen en uh, slijnenverlies. En uh, ja, wel nog zo gedacht van, nah, dat zal wel niet zijn door die trappen. Um, dan toch beneden op de bank nog gaan liggen, uh, om mijn vriend niet wakker te maken. En ja, het heeft dan toch wel doorgezet. Um, maar het heeft wel heel lang geduurd voor ik besefte dat het zover was. Uh, ik dacht telkens van nee, dit, dit is niet het ja, Ik denk dat dat ook wel voor de eerste keer, je hebt niet echt door dat het echt wij zijn of je weet het niet zo heel zeker of nog wel onzeker. Dus uh, het was eigenlijk pas totdat mijn vriend zei van misschien moet je je gaan douchen en gaan klaarmaken om straks weg te gaan. Dat het bij mij zo klikte van ah, als hij het zegt zal het wel zo zijn zeker. <laughs>
0: Ja, want hadden jullie afgesproken op wat voor moment je dan naar het ziekenhuis zou gaan?
1: Um, niet echt, nee. Allee, het was morgens om zeven uur dat ik hem heb gewekt dan. Um, en we zouden het dan wel wat aanzien. Ik heb dan een paar uur later wel naar het ziekenhuis gebeld. Um, en gezegd van ja, ik heb weeën. Wat moet ik? Uh, ja, ik had altijd zo'n idee dat, heel, uh, dat die heel lang moesten duren. Maar achteraf gezien was dat dan dus eigenlijk niet helemaal zo. Ik denk gewoon in mijn hoofd me toch wel nerveus te zijn dat ik daarmee zo had ingeplant en uh, ik weet dat ik toen een voetvrouw aan de, aan de, deur, uh, aan de telefoon kreeg en dat zij zei van, uh, ja maar mevrouw u klinkt wel nog heel rustig, ik denk dat het nog wel mee zal vallen en dat ik dacht van ja oké okay dan, ja gaat u maar in bad liggen en ik had toen zoiets van, ah nee ik heb net gedoucht ik wil helemaal niet in bad gaan liggen, jakkes en, um, we hebben toen nog echt het bed verschoond en van alles nog rustig in orde gebracht. En dan toch tegen twaalf uur naar het ziekenhuis gaan, omdat ja, ik wel voorovergebogen gebogen op het keukeneiland stond. En dan uh, ik denk ik dat we daar om half één waren en toen had ik toch al vijf centimeter ontsluiting. Dus dat was uh, toch al lekker vlot gegaan.
0: Ja, heel fijn. Ja bleven je weeën doorzetten toen je naar het uh, ziekenhuis ging? Ja, absoluut. Het um, is echt heel snel
1: gegaan eigenlijk, voor mijn gevoel. Het was ook echt zo hevig op een moment dat ik, uh, dat ik ervan heb moeten overgeven. Dus, uh, dat overviel mij ook wel uh, heel erg. Um, ik heb dan uiteindelijk toch wel epidurale verdoving gekregen. Ik denk dat dat tegen een uur of één was. En toen uh, begon het toch wel wat spannender te worden. Omdat ik van zo'n hoge spanning naar zo'n ontspanning ging van de epidurale verdoving. Uh, was de hartslag van Finn ook serieus gedaald. Um, dat er op een gegeven moment een voetvrouw binnenkwam. En die pakte mijn pols vast en die zei voel je je wel goed? Uh, ga je flauw vallen? Is alles oké? Okay? En dat ik echt zoiets had van, hur, 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 alles is goed. En ik zie haar ineens op de, de help-button of is dat, de panic-button duwen. En ineens stond heel de kamer, uh, heel de kamer vol. En hebben ze wel echt um, ja, in zijn hoofd vastgepakt en hem in mij wakker geschud. Zeg maar, eventjes wakker moeten schudden. Um, en toen voelden ze ook al gelijk dat ik echt op een half uur al naar negen centimeter was gegaan. Um, dus dat is wel heel snel gegaan. Maar dan door de epidurale, dat, de, uh, ja, dat ik zo ontspannen was geworden, is het toen ook wel iets langzamer gegaan naar het punt dat ik mocht beginnen persen. Maar vooralsnog leek dat echt maar een kwartier terwijl dat een halve dag was.
0: <laughs> ja, nee, hey, dat is ontzettend snel ja. gegaan inderdaad. Absoluut. Maakte je zorgen om, uh, om de hartslag van Vin? Of uh, Op... had je vertrouwen in dat het uh, goed herstelde? Achteraf
1: gezien maak ik me daar meer zorgen om. Dat is eigenlijk heel gek. Op dat moment zelf uh, was dat eigenlijk best wel overdonderend. Uh, ineens stond iemand binnen en het was eigenlijk ook zo snel opgelost dat ik volgens mij niet echt moment heb gehad om er goed over na te denken. Dus nee, ik heb me daar op, op dat moment niet echt heel veel zorgen over gemaakt. Maar achteraf gezien denk ik wel van, allee, ja, dat is toch wel een frustratie als je dat zo terugvertelt.
0: Hey, ik denk vooral ook de, de reacties van uh, het medisch personeel om je heen mm. heeft ook een enorme invloed. Als zij zeggen, ah nee, het is goed, dan ja, kan je dat heel snel overnemen, denk ik.
1: Ja, absoluut. Ja, allee, ja ze waren ook wel heel snel... Ja, Met de harttonen te meten en zo, ik lag ook heel hele tijd aan de monitor. Dus ik denk ook het feit, omdat zij zo snel gereageerd hadden, dat, dat ik me daar ook wel ontspannen door voelde. Ja, ze
0: ja. ja, dus hielden je duidelijk goed in de gaten. Mm -hmm. Ja, fijn. En voelde je drang um, om te gaan persen, of werd je uiteindelijk getoucheerd dat je op 10 centimeter zat?
1: Um... Oh, wie is dat ook alweer gegaan? Ik weet dat ze de laatste keer dan met een bakker te schudden, zat ik op 9. En toen heeft het wel nog uh, een aantal uren geduurd. Ik begon uh, wel wat druk te voelen op mijn staartpijn even. Maar door de epiduralen ja, voel je niet echt heel veel persdrang. Uh, het was ook nog wel even moeilijk... Uh, het was nog een twijfelgeval dat er een verloskamer uh, vrij zou zijn, want op dat moment had iedereen besloten om te gaan bevallen, net zoals ik. Dus uh, op het laatste nippertje toch nog een verloskamer gekregen. En dan uh, heeft de voetvrouw ons nog een uurtje denk ik, laten wachten om het kindje te laten indalen en om dan te kunnen beginnen met persen. Uh, en dat ging eigenlijk moeizaam. Uh, ik voelde totaal geen persdrang ik had wel die druk op mijn staartbeen, maar ik voelde totaal geen persdrang, waardoor ik ook niet echt voelde hoe dat ik moest persen of waar dat ik juist druk moest zetten. Um, waarop dat ik gevraagd heb om de epiduralen eruit te halen. Um, maar je krijgt dus... Ja, dat is misschien wel te veel info, maar ze steken eigenlijk in België een standaard dosis. En dan krijg je een knopje waar je elk uur vier keer op kan duwen om een extra dosis te krijgen. En ik had daar in al die, duur, in al die uren eigenlijk maar één of twee keer op geduwd, omdat ik het wel nog fijn vond om een beetje mijn benen te kunnen bewegen. Um, maar ja... Toch ook een beetje tot een scherpe randje van de pijn eraf te hebben. Um, maar dat wist die voetvrouw dus niet. Dus zij zei, oh, oké, okay, top idee. We halen die epiduralen eruit. En um, ja, tegen dat hij eruit komt, is dat sowieso nog niet uitgewerkt. Ja, <lacht> little did I know dat het anderhalf uur zou duren. Dus tegen dat hij, het moment was dat hij geboren werd, heb ik eigenlijk gewoon weer alles gevoeld. Dus um, ja, ik denk ook deels daardoor dat het misschien op het einde ook wat moeizamer ging. Um, maar uiteindelijk, na anderhalf uur persen is Finn geboren.
0: Ja, en werd hij gelijk bij je gelegd? Of um, ja. hoe ging dat? Ja,
1: dus ik heb hem zelf mogen aan, uh, aannemen. Um, op een gegeven moment riep, uh, riep iedereen om mij heen, nou, doe je ogen open, doe je ogen open, hij je mag hem pakken. En dan heb ik hem zo uh, aangenomen en op mijn borst gelegd. Ik had ook uh, op voorhand al gevraagd of dat ze ja, Finn een beetje wilde laten... Zoeken naar de tepel, omdat ik heel graag borstvoeding wilde geven. Ik had daar ook zo'n cursusje voor gevolgd. En daarin zeiden ze van dat het best is dat je het kindje zelf wel laat zoeken naar de tepel. En dat ze niet gelijk het hoofdje vastnemen en zo. En dat hebben ze ook heel mooi gerespecteerd. We hebben echt uh, heel lang skin to skin mogen liggen. En uh, ze hebben netjes alles getimed om uh, de navelstreng door te knippen en zo. Dus ja, dat was wel heel fijn.
0: Ja. Want wilde je de navelstreng um, uit laten kloppen voordat die uh, geknipt werd?
1: Um, ik heb daar wel vragen over gesteld op volgende, maar in het ziekenhuis waar ik ben bevallen werd dat standaard getimed. Uh, ik denk op ah. twee minuten en een half of zo. Dan gingen ze echt wel met de timer erop zitten en dan werd die doorgeknipt. Ja.
0: Ja. Ja. En heeft Vin ook nog die breastcrawl gedaan, wat, wat babytjes soms kunnen doen om de tepel te zoeken? Ja,
1: ja de, toch wel een klein beetje. Hij heeft het niet helemaal zelf kunnen aanhappen, maar uh, ja, hij zat er wel al echt
0: op. Dus het was wel ja. heel speciaal om te zien. Ja, ja super bijzonder. Ja, ja, echt. Ja. En um, kwam de placenta makkelijk?
1: Ja, absoluut. Ik, uh, dat was eigenlijk nog wel iets waar ik op voorhand wel zeer over had. Ik dacht, oh nee, ga ik daar ook nog voor moeten persen en zo. Maar die vloepte er je eens gewoon uit. Ja.
0: Ah, oh, fijn. Nou ja, heel fijn om daar niet uh, zorgen over te maken uh -huh. op dat moment. En gewoon lekker te kunnen genieten met z'n tweeën. Ja, inderdaad. En alles ging gelijk goed dus ook met Vin?
1: Ja, met Finn ging alles uh, supergoed. Uh, tijdens het skin-to-skin uh, -skin merkte ik wel dat ik uh, ineens hevig begon te vloeien. Dus dan hebben we wel de voetvaar nog eens uh, gebeld. En die uh, nam één blik tussen mijn benen. En die is toen ook echt heel hard op mijn buik beginnen duwen. waardoor er nog uh, redelijk wat grote bloedklonters zijn uitgekomen. Maar echt als in,
0: ja. La, ik hou het nu op, maar echt wel heel groot. Um, en het is echt wel een, zeker een, een mango om het ja. even zo visueel uh, te brengen. Zo. Ja, absoluut. En het enige... Dat zijn behoorlijke klanten. Ja,
1: inderdaad. Het enige wat ik toen ook gezien heb, is de reactie van mijn vriend. Uh, zijn gezichtsuitdrukking. Waarvan ik toen al dacht van oké, okay, ik hoef het niet uh, <laughs> te horen. Maar um, ik denk dat daardoor op mijn baarmoeder netjes was weer gekrompen. En toen was alles weer oké. Okay. <laughs> Ja,
0: maar weet je hoeveel bloed je had verloren? Nee,
1: niet exact. Ze hebben ook wel niks moeten bijgeven, dus ik denk niet dat dat extreem veel was of zo. Nee. nee.
0: Nou ja, goed dat jullie inderdaad dan even aan de bel trokken, want uh, nee. dat was duidelijk nog even iets wat, uh, wat eruit, dat eruit moest. Wat eruit moest, inderdaad. Ja, ja. En um, hoe lang blijf je in het ziekenhuis uh, na een, een vaginale bevalling? Um,
1: hier standaard drie nachten, uh, maar je kan wel gewoon... Ja, aangeven dat je veel sneller naar huis wilt. Um, ja, dat is een beetje jezelf, ja, je eigen wensen. Maar standaard is drie nachten en ik merk wel in mijn omgeving dat daar wel echt gebruik van wordt gemaakt. Dat de mensen ook wel echt drie nachten blijven. Uh, wij zelf zijn twee nachtjes gebleven. Doordat Finn zijn Gewicht iets hoger was voor het aantal weken dat ik zwanger was, moesten wij 24 uur onder controle blijven voor zijn uh, boet. Um, en dat was net, ja, ik ben s'avonds bevallen. Dus dat was dan die avond tot de volgende avond. Ja, en dan ga je s'avonds ook niet echt meer naar huis. Dus dan zijn wij nee. dat nachtje ook nog gebleven. Dus we zijn uiteindelijk twee nachtjes gebleven. En dat was wel echt heel fijn. Ja, gewoon lekker met z'n tweetjes. Ja, met z'n drietjes dan eigenlijk.
0: met ja. hoeveel... Ja, met z'n drietjes. Ja, want mocht, uh, mocht je partner blijven? <laughs> ja,
1: die moest blijven. Dus uh, door corona had oh, hij, moest hij kiezen. Oftewel, gingen we naar huis. En mocht hij niet meer terugkomen, oftewel... Moest hij blijven. Dus ja, dat was de keuze wel snel gemaakt natuurlijk. Ja, ja en
0: natuurlijk. Dat
1: was eigenlijk op voorhand niet echt ons plan. Ons plan was eigenlijk dat hij gewoon s'nachts naar huis zou gaan. Uh, maar achteraf gezien zeiden wij ook van dat was zo fijn die tijd samen daar. Ja, dus, uh, ja
0: heerlijk. Mm. Ja. ja, dat is dan weer even een voordeel uh, van, uh, van corona. Ja, van, uh, absoluut. Alle maatregelen. Mm -hmm. Ja, en um, hoeveel weken was je eigenlijk toen, uh, toen je beviel?
1: Uh, net geen 38 weken, ik denk 37 weken en 6 dagen ah. of zo.
0: Ja. En Finn was een grote jongen, zei je? Ja,
1: absoluut. Hij was uh, 52 centimeter en ik uh, denk 4 kilo, 200 of zo. Ja, ja stevig, zo. stevig manneke. Ja.
0: Ja, en je bent aardig petit volgens mij uh, zelf. Dat valt dus, wel mee, ja. uh, dat is een behoorlijk ventje wat, uh, wat eruit is gekomen. Ja,
1: ja, mijn vriend is wel bijna twee meter. Dus ik denk uh, dat we daar de oorzaak wel kunnen vinden.
0: Ja, ja. oh leuk. En um, je zei dat je graag borstvoeding wil geven. Hoe verliep dat?
1: Supergoed eigenlijk. Ja, de, hij hapte meteen aan en uh, hij wist gelijk waar, uh, waar hij het moest vinden. Dus dat ging eigenlijk heel goed van in het begin. Ja. Dat was uh, fijn. dat dat zo goed op gang kwam ook.
0: Ja, had je iets gehad aan de voorbereiding uh, die je had gedaan?
1: Ja, zeker. Ik, uh, ik wist wel echt waar ik moest op letten bij het aanhappen van uh, Vin. Van en ja, ik was er eigenlijk wel gelijk mee weg. Ik wist wel hoe dat zijn lipjes moesten staan en hoe dat alles moest zitten. En dat gaf mij ook wel gewoon heel veel zelfvertrouwen. Ik denk dat dat wel het belangrijkste was, zelfvertrouwen.
0: Ja, yeah. Ja, ja super fijn. Ja, heerlijk om te horen dat dat zo, uh, zo soepeltjes ging, allemaal. Mm -hmm. hoe, uh, hoe was je kraamtijd verder?
1: Heel rustig. Ja, We konden niet echt bezoek ontvangen. Dus we hebben echt gewoon heerlijk met z'n drieën ons opgesloten in een soort van cocoon. En helemaal genoten van, van de baby en mooie wandelingen gemaakt. Het was super mooi weer al. Dus we zijn eigenlijk wel redelijk snel gaan wandelen. Ik was ook niet uitgescheurd of, uh, of iets. Dus... Mijn herstel was ook wel redelijk vlot. Dus ik kon al wel redelijk snel ja, meer leuke toertjes gaan doen. En uh, ja, trots achter onze kinderwagen wandelen.
0: Ja, heerlijk. Ja, nou, dat, als ik dat dan zo hoor. Je bent natuurlijk, uh, wat was het? Eind april mm -hmm. uh, bevallen. Klopt. En dat was dan in de eerste golf nog. Mm -hmm. uh, gelukkig een heel mooi voorjaar. Dat ja. is dan wel weer een voordeel. Ja. Maar heeft uh, corona verder een invloed gehad op je zwangerschap en uh, je kruimtijd?
1: Oh ja, ik ben wel daardoor vroeger thuis te komen zitten. Mijn plan was eigenlijk om uh, een week voor de uitgerekende datum tot een week daarvoor te blijven werken. Uiteindelijk heb ik uh, zes weken daarvoor wel thuis gezeten. En in het begin was dat wel even kortsluiting bij mij. Ik dacht, oh nee, ik had nog een kappersafspraak staan. Ik zou mijn nagels nog laten doen en naar de wax. En nee, we wilden nog eventjes uit eten en zo. En ja, dat viel allemaal in het water. Dus dat was voor mij wel even weer alles opnieuw bedenken hoe ik mij ging voorbereiden voor de bevalling maar uiteindelijk ja, heb ik me helemaal gesmeten op het uh, schoonmaken en op de nesteldragen en vriezer volgekookt waar we achteraf ook super veel plezier van hebben gehad en uh, ja, tijdens de kraamtijd hebben we dan wel meer terrasbezoek gehad zal ik het maar noemen we zijn er wel uh, wat familie en uh, vriendinnen op het terras uh, op bezoek gekomen en ik ik vond dat heel eerlijk gezegd wel fijn. Zo. Achteraf gezien kon ik me daar echt niet inbeelden dat er al superveel mensen aan mijn bed in het ziekenhuis hadden gestaan. Of elke dag zoveel andere mensen op bezoek. Goh, ik vond het achteraf gezien wel eigenlijk heel
0: fijn. Zo. Ja, ja kan ik kan me heel goed voorstellen. Ja. En zeker ook met de borstvoeding is het fijn dat mm -hmm. je gewoon de tijd kan nemen. En tijd, uh, ja, je houdt dan toch rekening mee dat bezoek op een bepaalde tijd komt. Ja. En, ja. Dat je dat gewoon rustig uh, een goede kans kan geven om, uh, om op gang te komen. Ja,
1: absoluut. Ja. Ik bent er toch ook ja. zo'n beetje nog onzeker in.
0: Ja, ja. En um, hoe vond je het, het nieuwe moederschap? Ja, super spannend.
1: Ik, uh, in het begin was het wel van elk kickje dat Finn gaf, stonden wij naast het wiegje. En uh, ja, per nacht, duizend keer checken, hoor ik hem nog ademen, beweegt hij nog. Uh. Maar eigenlijk is dat eigenlijk heel natuurlijk gegaan. Dan heb ik wel het idee. Ja, wel euh, zwaar. Ik had wel gedacht dat ik meer op een dag gedaan zou krijgen. Het oh. doet natuurlijk dutjes. Maar ja, de tijd dat je eenmaal iets aan het doen bent, wordt je eigenlijk alweer wakker. Uh, maar aan de andere kant geniet ik zo van de sprongen die hij maakt. En als een tandeloze lach, dat is echt goud waard.
0: Ja, echt zo leuk. Hm. Ik, inderdaad. Dat moment dat uh, je echt interactie hebt met je kindje. En je denkt: oh, je lacht en je lacht echt naar mij. Ja.
1: ja. Inderdaad en je weet dat ik jouw mama ben. Ach oh, heerlijk. Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. Ja, dat is echt heel gaaf. Um, hebben jullie eigenlijk iets van kraamhulp in, uh, in België? Uh,
1: ja, dus je hebt standaard, of ja, redelijk standaard, wel de voetvrouw die een aantal dagen langskomt. Maar dat is echt puur om het kindje te wegen, om uh, te helpen met de borstvoeding, om jou na te kijken of eventueel de draadjes uit de hechtingen en zo te halen. Um, en dan kan je wel kraamhulp aanvragen. Um, ik, had wel, ik had die papieren en zo wel ingevuld, maar uiteindelijk door corona voelde ik me daar toch niet zo helemaal fijn bij om iemand zo in huis te hebben die dan ook nog bij andere huishoudens uh, komt. Maar dus je kan het wel, maar het is niet echt standaard zoals in Nederland. Ik weet dat uh, in Nederland echt zo het beschuit met muisjes gemaakt wordt door, door de kraamhulp. Dat is
0: hier niet echt zo, nee. Minder toch. Nee, ja. Jullie hebben wel de beschuit met muisjes?
1: Nee, wij hebben de doopsuikers of de geboortesuikers. Oh. Ja. Uh, ja. Ja.
0: ja, inderdaad. Oh ja, en het is zo grappig dat je zo dichtbij, maar dan toch echt een hele andere traditie anders. en ideeën over uh, ja, hoe het allemaal hoort, te zaakjes. Ja, ja,
1: absoluut. Ja. ja, dat is gek, maar toch ook wel leuk.
0: Ja, ja en je vertelde dat je verlof wat langer was. Um, nou, vooral ook eerder is begonnen mm -hmm. uh, uh, door corona en de, de hele situatie daaromheen. Um, hoeveel weken verlof heb je standaard?
1: Um, je hebt hier uh, bij een bevalling drie maanden standaard. Zeg maar zwangerschapsverlof heet dat. En dan kan je we denken, minimaal één week voor de be uitgerekende bevaldatum stoppen met werken. Um, en alles wat dan je dan vroeger stopt, gaat dan wel af van die drie maanden achteraf. Ja. Um, dus daarom wilde ik ook één week op voorhand stoppen, dan heb je lekker veel tijd achteraf. En dan krijg je ook nog uh, vier maanden ouderschapsverlof. Uh, die kan je opnemen totdat je kindje 12 jaar is. So. Dat ongeveer.
0: Ja, en dat is gewoon onbetaald uh, verlof dan? Nee, of is dat, wel betaald? dat is wel
1: betaald, maar ik denk echt, uh, okay. ja, een vierde van je normaal loon of zo. Ja, je krijgt ja. wel iets, maar het ja. is niet de volle pot.
0: En, um, ja, we zijn eigenlijk best wel snel doorheen gegaan allemaal. Ja. Is er... Uh, <laughs> <laughs> ja. je, je, hebt, je hebt gewoon een hele fijne zwangerschap gehad en een, een bevalling volgens mij waar je heel goed op terugkijkt. Ja,
1: absoluut. Ja, het was echt gewoon ja. heel vlot als ik er zo over nadenk en ja, heel fijn gegaan allemaal. Ja, gelukkig maar.
0: Ja. Is er verder nog iets wat je zou willen delen?
1: Um, ja, ik denk dat ik het meeste aan gehad heb achteraf gezien, zijn mijn voorbereidingen. En we alles klaargezet. En ik was daar op het einde wel echt bijna maniak in. Alles moest klaarstaan en alles moest gedaan zijn. Maar achteraf gezien was het zo fijn dat wij gewoon alleen maar aan Finn moesten denken en aan niks anders. Dat ik dat denk ik wel echt ja, aan iedereen zou kunnen aanraden. Ik ga alleszins niet meer verhuizen op 37 weken zwanger.
0: Nee, nee dat hoor ik hier heel erg vaak. Dat je dan toch uh, midden in een verhuizing zit. Een verbouwing, ja. oh. uh, Of een ander heel groot evenementproject. <laughs> ja. ja. Nee, absoluut. Nee, Je hebt dus lekker genoten van het uh, zelfgemaakte eten. Wat je ja, gewoon uit de vriezer kon, uh, kon halen. Mm -hmm. Het huis was pik en span. En uh, je hoeft er daar gewoon helemaal niet over na te denken.
1: Nee, ik heb ook uh, na, de, na de bevalling wat was meegegeven aan mijn moeder. Die uh, zei ook van, oh, kan ik babykleertjes was. Ik dacht, ja, hier, neem maar alles mee. Dus dat was echt uh, super fijn om op zo'n manier wel nog hulp te krijgen. Dus uh, ja, het enige wat wij moesten doen, was staren naar de baby.
0: Ja, heerlijk. Precies wel, soort. Ja, ja, ja. ja. Um, nou ja, ontzettend bedankt voor het delen van je verhaal. Ja, graag gedaan. Ja, het
1: is al snel gegaan. Hè?